0: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial, Omega Estéreo. Son las 7 y 30 de la mañana, hora de un buen café y hora de InfoAnálisis, el programa de información y análisis más profundo y actualizado de Panamá. InfoAnálisis. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente hoy es 2 de febrero del año 2022 y este programa Infoanálisis es presentado por
2: por Café Lavazza, un café italiano espectacular Café Lavazza café para gente inteligente y con buen gusto presente Infoanálisis
1: gracias Milton, recuerden que este programa se ve en vivo en directo, en uh, Facebook Live también nos pueden sintonizar en el canal de Televisión 856 canal de Tigo de igual manera, en, uh, eh, lo pueden hacer en las uh, apps de sus, televisores, de, su, perdón, de sus teléfonos móviles o celulares y las, uh, uh, las uh, iPad pueden hacerlo en la tecnología, tanto Play Store como App Store. También en Tuning Radio pueden escucharnos. Así que no se la pierdan esta emisión que también es a nivel nacional. Bueno, comenzamos con las notas de Son Primera Plan en los diarios más importantes del mundo en España. Dice que Sanidad ha informado de 40.135 nuevos casos y 408 muertos en las últimas 24 horas. Se añaden 18.087 pacientes que han ingresado a los hospitales en las últimas horas. España está a punto de superar los 10 millones de infecciones por COVID-19 de manera oficial. Mientras en El Salvador, la principal noticia es que la Asamblea legislativa frena una reforma para ocultar los reportes de ingresos de los altos funcionarios. Nos añade que la bancada del presidente Nicolás Bukele, Nayib Bukele, perdón, retrocedió en su intención de reformar la ley de acceso a la información pública eh, en cuanto a la preocupación que había porque querían ocultar los datos oficiales. Y en el Reino Unido, un avión de British Airways se vio obligado a abortar el aterrizaje por los fuertes vientos que se estaban dando en ese momento en el aeropuerto Heathrow de Londres el video es espectacular, se lo recomiendo eh, ahí se observa cuando hace el primer intento de aterrizaje eh, es frustrado, no puede lo intenta en una ocasión más sin poder también lograr éxito, luego vuelve a hacerlo, pero eh, de repente cuando ya iba parecía que iba a tomar tierra el avión comienza a tambalearse hasta que finalmente consigue volar de nuevo esta vez sin retorno no volvió al aeropuerto Heathrow eh, estos vientos son producto de una tormenta que ha traído una racha de vientos eh, de hasta 120 kilómetros por hora les recomiendo, el video está en varias en varios medios de comunicación es terrorífico lo que se ve ahí mientras en la noticia principal que se registra en México es que el presidente Andrés Manuel López Obrador propone como embajadora en Panamá a la senadora suplente Jesúsa Rodríguez. El presidente mexicano eh, dijo que la canciller de Panamá eh, era como otra santa inquisición porque eh, se logró que Pedro Salamón Salmerón que fue el, el propuesto inicialmente tuvo que eh, retirar su solicitud o su propuesta por las razones que ya todos ustedes conocen un tema de desprestigio por acosador mientras en Francia vuelve a superar este país los 400.000 casos de coronavirus diarios hay 32.894 pacientes ingresados en los hospitales y 3.751 están en unidades de cuidados intensivos en Francia. El número exacto de los, eh, de los contagios diarios de ayer fueron 416.000 en solo 24 horas. Y en Perú, el presidente Pedro Castillo trata de salvar su presidencia con una remodelación profunda de su gobierno. Dice que el nuevo primer ministro, que se llama Héctor Valer, llegó al Congreso eh, por el Partido Ultraconservador. Ahora, Pedro Castillo ayer nombró 10 nuevos ministros. El Congreso, eh, donde la oposición ya maniobra para destituirlo, está eh, el presidente tendrá que aprobar ese nombramiento que él propuso, lo tiene que aprobar el Senado peruano. Mientras en Guatemala, ayer el Congreso eh, reformó la ley de migración y endurecen eh, las penas para lo que denominan coyotes, que son los que se prestan para el tráfico humano, sobre todo para que lleguen a los Estados Unidos, y van a tener eh, hasta 30 años de cárcel los que sean eh, detenidos por el tráfico de migrantes. Una pena interesante, ¿no? Los diarios de los Estados Unidos, los principales títulos han el New York Times, dice, Estados Unidos tiene una tasa de mortalidad por COVID mucho más alta que otros países ricos. Dice que el creciente número de muertos ha desafiado las esperanzas de muchos estadounidenses de que la variante Omicron, que es menos grave, evitaría al país el dolor de olas pasadas. El, eh, dice que a pesar de que los Estados Unidos tiene uno de los eh, arsenales de vacunas más poderosos del mundo. Eh, en la práctica no ha podido vacunar tanta gente como se esperaba en comparación con como han hecho otras naciones grandes y ricas. El diario The Washington Post titula Las fuerzas de la OTAN se crecen y se unen mientras el presidente Vladimir Putin intenta alejarlas. Dice que la alianza de la OTAN, que a menudo ha tenido conflictos, se ha unido para defender su misión y sus principales eh, principios o sus principios, respondiendo hacia la amenaza contra Ucrania y enviando más refuerzos a ese conflicto por parte de la OTAN o de los, de los países que conforman eh, la OTAN. Mientras el diario The Wall Street Journal dice Rusia confronta a Ucrania con militares mejorados reconstruidos después de la, el colapso soviético. Dice que Vladimir Putin ha transformado en gran medida las fuerzas del país que quedaron diezmadas y desmembradas tras la desintegración de la Unión Soviética como parte de un objetivo de reafirmar a Rusia en el escenario mundial. La principal noticia en Chile es que el Ministerio de Salud de ese país reporta 22.192 nuevos contagios de coronavirus y aumenta la cantidad de personas en las unidades de cuidados intensivos, cifrándose ya en un total de 474 que están en alto riesgo en las unidades unidad de cuidados intensivos. El total de casos en Chile es de 2.190.561, los fallecidos son 39.000. 733 a los cuales hay que sumarle 12 y fallecieron en las últimas 24 horas. Y en Costa Rica la caja costarricense de seguro social mantiene los vacunatorios activos en todo el país para aplicar eh, las dosis a los niños. Dice que la COVID mata 28, perdón, 58 personas en la última semana y hay una buena noticia para Costa Rica que nos alegra a nosotros también que España donará mil dosis de vacunas contra la covid de la empresa farmacéutica Moderna y cierro las internacionales en Ecuador donde un alud de lodo ha provocado por las lluvias eh, torrenciales que están azotando en Quito dejó al menos 22 muertos y temen que hayan más fallecidos en esta, esta riada que se dio en eh, la capital ecuatoriana aquí yo tengo el juego final a las internacionales, no sé si Camila tiene alguna o Milton sino para ir con el invitado ¿Sí? Ok amigos, en la crisis de Perú que va a tocar a todos los países del continente o que está tocando a todos los países del continente y que aparentemente eh, sigue una situación muy delicada eh, con la situación del presidente eh, Pedro Castillo. Nosotros hoy vamos a conversar hasta Lima con un prestigioso periodista y analista periodista peruano que está en la capital de Perú. Así que establecemos contacto con Ricardo Uceda. Don Ricardo, buen día, ¿cómo está? Buenos días, Guillermo. Mucho estar con ustedes. Bienvenido aquí a Infoanalysis. ¿Cómo amanece hoy Lima? Bueno, eh, Lima
3: amanece eh, con dos influencias, ¿no? Una, la, el resultado de ayer, un empate con Ecuador por las eliminatorias, que un poco encubre un nuevo cambio de gabinete, o encubre el impacto de un nuevo cambio de gabinete del, del presidente Castillo, eh, con personas que nuevamente no tienen experiencia en el manejo del Estado, no corresponden alianzas políticas fuertes, eh, y que, me parece a mí, van a eh, continuar el camino de incertidumbre que está transitando Perú desde hace varios
1: meses. Ver, Ricardo, eh, conforme a los hechos, todo indica que el presidente Pedro Castillo está transitando por las horas más bajas de su administración. Conforme pasa el tiempo... Porque tiene problemas un día sí y un día no, lamentablemente. Eh, vi una encuesta que se publicó y que voy a dar eh, eh, a conocer los resultados. Es del Instituto de Estudios Peruanos. Es una, es una firma respetable, Ricardo. Sí, es okay. una de las principales encuestadoras que publica okay. el diario de la República. Dice que los resultados son los siguientes. Eh, desaprueban al Ejecutivo un 72% de personas o de peruanos y dice que maneja mal o muy mal la lucha contra eh, la, la delincuencia en un total de 60% que considera mala o muy mala la, el manejo contra la corrupción pero sí le reconocen al presidente Castillo eh, la amplia vacunación contra la COVID como su principal logro eh, háblanos de eso, Ricardo, por favor
3: Bueno, la la principal preocupación de la ciudadanía es el deterioro económico ¿no? porque no hay inversión este, el dólar ha subido y por lo tanto los precios y digamos que junto a eso hay episodios de corrupción que son grandes, chicos y digamos minúsculos pero que envuelven completamente la imagen del propio presidente entonces esto explica la enorme desaprobación que tiene ahora, eh, mucho más en Lima, llega como hasta el 80%, y sin embargo la gente reconoce, bueno, que hay un gran sector de población vacunada, aparentemente estamos este, bajando la tercera ola, y eso sí, claro, se reconoce, pero no oculta el enorme, la enorme desaprobación que, que afronta ahora Castillo y que obedece a causas completamente imprevisible porque no se debe a la oposición tampoco a factores digamos que puedan ser externos sino a los propios problemas <risa> y, 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 y tropiezos domésticos que afronta este gobierno ¿no? y que
1: podemos juego con gusto pues, explicitar en los minutos siguientes si quiero presidente que ampliemos eso Camila
4: Ahora, Perú venía de una crisis antes de Castillo, tuvo como cinco presidentes en un periodo de, de dos, dos, cuatro, creo que fueron, un periodo como de dos años o menos. Este es un gobierno que no tiene ni seis meses. ¿Qué tanto de la crisis es Pedro Castillo? ¿Y qué tanto le habría pasado a cualquiera? Que los peruanos digan, ya no, o sea, queremos cambiar un presidente cada seis meses, no estamos, no estamos conformes con nadie. O sea, ¿qué tanto él y qué tanto son las circunstancias que ya venía de inestabilidad que ya venían en, en Perú.
3: Bueno, mira Camila, tu pregunta permite efectivamente ponerlos en la perspectiva. Nosotros ya teníamos eh, una situación en la que el presidente Kuczynski, elegido en 2016, Pedro había caído. Pablo. Pedro Pablo. Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? había caído por un conflicto de interés con una empresa, es decir, por un caso vinculado a corrupción. Luego lo sucede Vizcarra, y Vizcarra también cae por una acusación de corrupción, lo acusan de soborno, aparentemente es una cosa verídica, y cae. O sea, el tema no es tanto la inestabilidad, porque en torno a estas, estos procesos ha habido mucha discusión sobre su procedimiento, pero sí permanece presente el hecho de la corrupción. Este vendría a ser el sexto presidente que consecutivamente tiene problemas de este tipo. Ahora bien, cuando entra Castillo, la incertidumbre mayor era el rumbo hacia un socialismo trasnochado, por decirlo menos, que había elegido como su gobierno, dado sus aliados y tal, quería cambiar la constitución, quería, digamos, este, prácticamente abandonar o combatir el capitalismo. Entonces eh, tenía un amplio rechazo, una coalición de la derecha, hasta un poco del centro, este, en, eh, que, que pensaba que esa iba a ser la crisis del Perú, ¿no? La crisis del Perú iba a ser porque insistía este, este, a coalición de gobierno en llevarnos hacia un modelo de chavismo, ¿no? Pero bueno, ese no ha terminado siendo el problema. Ni tampoco Ricardo, Ricardo, la derecha, el sino el, el presidente mismo,
1: ¿sí? El mismo presidente el que genera la situación. Vamos a ampliar de eso después del corte comercial, Ricardo. Estamos conversando en directo hasta Lima, Perú, con el periodista Ricardo Uceda, analizando la situación tan crítica por la que atraviesa un hermano país como Perú. Viene más aquí en Info Análisis Este es un programa para la gente inteligente.
0: el programa para gente inteligente como usted Don Milton, ¿Cuál es el mensaje que
1: tiene usted para nuestros oyentes?
2: Así es en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero ahorra con tu cuenta Más Plus mejorando el rendimiento de tus depósitos Banco Aliado tu aliado en todo momento Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado Banco Aliado, tu aliado en todo
1: momento Don Milton, continúa usted la próxima pregunta para el periodista sí, peruano Yo quería Ajá.
2: preguntarle a Don Ricardo Hace un tiempo en un escrito Mario Vargas Llosa se preguntaba ¿Cuándo se jodió Perú? eso creo que era el título ¿no? eh, <coughs> vemos a un presidente que llega a una segunda vuelta creo que con menos del 20% del voto 18 si no me equivoco eh, gana en una segunda vuelta eh, no sé con qué tanta participación electoral y <coughs> hace unos días en una entrevista creo que con CNN dijo que él no está preparado para el cargo, él realmente no sabe que tiene que hacer en el cargo de presidente de la República de Perú. Cambia ministros periódicamente, equipos completos, porque el sistema peruano al ser semipresidencial eh, se cambia el primer ministro y se cambia el equipo de gobierno, que algunas figuras pudieran repetir. Y periódicamente también hay escándalos y acusaciones de corrupción. Sin embargo, Perú no es un Estado fallido, por lo
3: menos no en este momento. ¿Quién gobierna Perú? Es la pregunta. Bueno, ahora estamos en una crisis de gobierno. Efectivamente, eh, uno tu pregunta con la respuesta que estaba dando de dar a Camila, que se centra en la acción del presidente, ¿no? Hay varios problemas con, con Castillo y la primera es su eh, cortedad de miras para producir cambios, no. Por ejemplo, tenemos un grave problema de educación. Entonces el presidente aparece como su principal objetivo ahí en el sector, darle beneficios al sindicato rural del cual él forma parte. Entonces nombra a un ministro que es miembro de ese sindicato, este que tiene un extremismo ideológico por todos conocidos y entonces trae abajo toda la meritocracia que hay ahí y eso en buena parte de varios ministerios, excepto en el de salud, donde sí, digamos hay un médico profesional que funciona pero junto con eso se revela que proveedores del estado que han ganado importantes concursos antes lo han visitado una, dos veces, en una casa en la que él atendía clandestinamente, hay filmaciones de eso se descubre que su secretario, que es un amigo de juventud, el secretario particular, tenía mil dólares escogidos en el baño y había participado directamente en las reuniones con estos proveedores. Se descubre que hay una señora que es una lobista que gana concursos del Estado desde hace varios años, que le hace una fiesta para los hijos del presidente del Palacio. Se descubre, en suma, una promiscuidad tenía de corrupción que es, digamos, inescapable para Castillo, y él interesado en cambiar contra los reglamentos a los mandos de militares, a los mandos de la policía, en eh, proteger a mafias en el transporte. Entonces, directamente, este presidente está muy cerca de ser vacado, porque... Aparte, ya no se trata solamente, ya de hecho, ya no se trata si es comunista o tiene una una, 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 una ideología que, que no va con, el, con la mayoría. Tampoco que es incapaz, porque finalmente podría nombrar a un primer ministro capaz y entonces él permanece como una figura, digamos, simbólica. No, el problema es que él está directamente anoche, mientras se desarrollaba un partido de fútbol con las eliminatorias, ha destituido al procurador general del Estado. Que había pedido que lo investigue. Esto ha sido anoche, hace unas horas. Y lo he destituido ilegalmente, porque él no. Ese es un procurador general al que solamente se puede destituir por falta grave. Entonces, estamos viendo en este personaje, ¿no?, que es una suma de limitaciones y de desviaciones. El primer ministro que acaba de ser la primera ministra a renunciar la señora Mirta Vázquez ha dicho que el principal problema del gobierno es que tolera la corrupción o sea, ya estamos hablando de delincuencia de cuestiones criminales en el gobierno puras y duras el señor que acaba de ser nombrado como primer ministro tiene procesos por peculado que arrastra, ha sido denunciado por robo ya no estamos hablando ...de un buen maestro rural... ...que como ¿no? producto de, sus, este, de, de su historia... ...tiene pues limitaciones para no haber acudido a Harvard... ...ni a las mejores universidades peruanas... ...estamos hablando de una persona que tiene todas las trazas... ...de ser un taimado... ¿no? Y, ...y quiere favorecer a los amigos... ...entonces a sus, a sus este, cercanos... ¿no? ...entonces ese es el, el problema que afronta Perú... ¿no? Yo creo que dice de alguna manera, que otra, este es una, esto se va a resolver, ¿no?
2: Dice un oyente que esta es una suma
3: de limitaciones con extralimitaciones. En, en efecto. Realmente es sí. feliz la polarización que has logrado.
1: Sí, pues, hey, Ricardo, se <risa> la va a pasar a Camila, pero nada más eh, quiero agregar, el no primer ministro es un tránsfuga. Lo han calificado de tránsfuga por, por el cambio del giro que ha dado. Y tiene pero, siete partidos en, en, sí. en pero, pero, pero pero Desde Ricardo, la eh,
3: derecha digamos extrema, hasta ahora a la izquierda del otro lado, pasando por una serie de, de tra una trayectoria impensable ¿no? Una persona de real, pasado, bueno. Camila,
1: Camila, adelante
4: y, Bueno hablando, ampliando un poco el panorama eh, la, la persona que quedó de segunda contra Castillo también era una persona sumamente problemática, que era Keiko oh,
1: y corrupta sí. también, y corrupta entonces
4: también. O sea, ¿cómo llegamos a ese escenario? O sea, si nos podría explicar un poco el panorama político de Perú que generó que esa fuera la, la opción en la papeleta. Bueno, claro. Yo, yo, una vez escu yo una vez escuché, pero no fue para esta elección, a alguien describir la ele fue, Creo que fue para la de. Creo que una, la que era Ollanta Humala, que creo que también era contra Keiko, a alguien describir eh, que elegir era como escoger entre un cáncer y un sida en creo que fue Vargas, ¿Sí? Ah, Llosa sí. okay. en, en, en una elección peruana me parece que fue esa y vi a mucha gente más o menos con ese sentir ¿qué ha pasado en el sistema de partidos el sistema político de Perú que ha generado todos estos problemas de que no se pueda encontrar aparentemente un presidente que pueda durar su periodo eh, ¿y dónde están los demás partidos? ¿Y por qué Keiko llegó a ser una opción? ¿Qué está pasando ahí?
3: Bueno, eh, en primer lugar, el, el problema tal cual se presenta en las elecciones tiene que ver con el hecho que eh, los partidos políticos más importantes en el siglo y el siglo pasado se han ido debilitando. Entonces surgen muchos movimientos en el interior del país donde hay un mayor protagonismo que antes. Eh, surgen sí. movimientos regionales con nuevos nombres que no quieren estar emparentados con los, con los partidos tradicionales, entonces hay un montón de partidos en las elecciones 16 candidatos y en la primera vuelta consiguen pues fracciones que van desde el 20% eso ha pasado en estas elecciones hasta el 3% entonces el primero el primero eh, es una minoría y ese contenderá con el segundo, que es una minoría todavía aún más acusada. Ahora bien, entre los partidos de derecha donde está Keiko, podía haber habido una cierta mayoría, o sea, Keiko ha sido uno de las de las candidaturas a ese espectro, pero había dos más, estaba de Soto, estaba otro partido renovación, entonces ese sector ...desde que va del centro a la derecha... ...de alguna manera tiene un 30% en el, en el país... ¿no? ...30 a, a 40%, pero ella ha ganado por una serie de motivos... ¿no? ...pero no es que sea la opción ni la líder de la derecha... ...o de la centro derecha en este momento... ...entonces la razón de eso es que este, es el sistema de votación... ¿no? Que, que, ...que lleva a que per, eh, partidos que tienen poca representatividad y votación... Terminan, este, terminan enfrentados con un segundo, que claro, es de otra tendencia. Y en la otra tendencia hay también una, un fraccionamiento muy grande de todo tipo de movimientos y de figuras. Entonces es un sistema que te lleva a escoger entre personas que han nacido ayer o en el día anterior en la política que, digamos, se han comunicado más o menos rápidamente, que sintonizan con el humor que esté en ese momento en el país. El, el país estaba muy golpeado por la, por la pandemia, ¿no? Entonces, este, fue un voto realmente desesperado que nos llevó a estas opciones que finalmente terminaron
1: enfrentadas. Ricardo, parte del problema es que se atomizó el voto, hay que, hay que decirlo también, ¿no? Eh, eh, se atomiza tanto que llega al punto de lo que tú estás diciendo, que se gana con un 20%, que es una minoría. Pero en este caso eh, menos. Menos de, claro. Menos de, Ricardo, menos. voy a un corte comercial, regresamos contigo allá a Lima, después del corte comercial, ¿ok? Viene más aquí en Info Análisis, este es un programa para la gente inteligente. ¿Ah!
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle.
1: Bueno, volvemos a Lima, Perú, donde está el periodista Ricardo Uceda, que nos hemos invitado hoy para analizar un tema que es de interés para todos, que puede tener impactos muy fuertes en el resto de la región. Ricardo, a ver, eh, veamos esto en perspectiva. En la situación de la crisis despega con la renuncia del ministro del Interior, cuando él dice que la lucha anticorrupción estaba seriamente afectada por acciones del comandante general de la policía, que a su vez había pedido eh, al mandatario que se le, se le destituyera a este alto mando, ¿no? Entonces, ayer se apartó el ministro de Economía, que otra trabaja. Tú agregas que el Procurador General de la República, que no lo haya visto en las noticias, ayer fue despedido. O sea, hay una verdadera amalgama de problemas serios. Esto, eh, el inicio, vuelvo a lo que ocurrió con el jefe de la policía, y que se habló de corrupción en los altos mandos militares, ¿Cuánto esto llevará a Castillo a un futuro más incierto, Ricardo? Bueno, hay una especie de descomposición.
3: Uh -huh. Por ejemplo, el sector, hay una, como ustedes mencionaron, hay un grave problema de seguridad ciudadana. Entonces, nombra a un ministro de interior que es un fiscal, bueno, pero es un fiscal reconocido. Entonces, él tiene atribuciones para cambiar a la policía, para cambiar el en fin de seguir los mandos de la policía pero el jefe de la policía que es el pueblo o cercano al pueblo del presidente despacha con el presidente no despacha con el ministro de Interior y el presidente le dice quiero este que esté este policía aquí acá entonces se olvidan y lo tienen ahí pintado el ministro de Interior y entre tanto surgen eh, denuncias eh, alarmantes de que se están comprando este los puestos de los ascensos unas denuncias formales, lo llega a decir un general abiertamente en el Congreso y hasta según medio. Entonces el ministro renuncia. ¿Qué tienen mezcladas acá? Problemas institucionales de desinstitucionalización de un, de un sector, problemas de corrupción y así en educación, que se están vendiendo pruebas para los maestros que son aliados de, de, de Castillo, ¿no? Entonces, hay una descomposición. Yo creo que la situación del presidente Castillo va a terminar en una situación de vacancia, porque ya tenemos, acá hay sectores de centro, de centro izquierda, que estaban muy, muy dolidos porque Vizcarra por corrupción fue, fue expulsado, ¿no? fue perdido. Decían que no se puede tocar al presidente, pero ahora estos mismos personajes están diciendo, le están pidiendo que renuncie, porque para ser vacado que es una figura discutible en el Perú se requiere los 87 votos de momento no hay pero a mí no me cae duda que eso va a llegar porque esos problemas que se están viendo en este momento, que son estas corruptelas que vemos, no he mencionado una que ha habido con la compra de petróleo ¿no? Este, realmente grotesca
1: van a terminar a mi juicio un problema de vacancia en una situación de vacancia Ahora, Ricardo, el mes de noviembre último pasado, eh, recordemos que eh, la oposición eh, intentó sacarlo del poder, como tú bien dices, eh, mediante la figura esa de la vacancia por incapacidad moral, que eso son palabras mayores desde mi interpretación de los conceptos. Y ahora eh, una congresista ayer eh, se fue por la vía de cambiar la constitución para facilitar la destitución del presidente. Esas u otras vías, ¿tú qué opinas de eso? Bueno, yo opino que
3: debe haber mecanismos para poder vacar al presidente cuando hay pues una situación en la que no puedes ir gobernando, Porque Imagínate una persona descubierta en palacio, abusando de un menor, ¿no? En la actual, en la actual, en la actual legislación, una cosa así solamente lo puedes este, meter en la figura de incapacidad moral, pero es discutible porque dicen que por todo delito penal hay que esperar a que acabe su mandato para juzgar. Entonces, este, efectivamente hay un vacío en la Constitución, una insuficiencia, pero yo creo que insuficiencia para ver qué es incapacidad moral, ¿no? que en realidad incapacidad moral ya, para decirlo un poco cínicamente, son incapacidad moral, incurre en incapacidad moral el que puede ganarse 87 votos en contra en el Congreso, que es lo el límite necesario ¿no? pero es una situación a la que se va a llegar por el deterioro veloz que tiene este personaje y por la conciencia cada vez más amplia de los peruanos de que no puede seguir gobernando por las razones que ya he explicado
4: Ahora, en ese sentido, hablando de la vacancia y no necesariamente del de caso de Pedro Castillo que si bien hay personas que han celebrado el hecho de que en Perú Puedan, eh, puedan destituir a, a presidentes más fácilmente y por lo menos el único país de América Latina en el que se está viendo eh, esa tendencia ¿qué tan saludable es para una democracia y, y para la institucionalidad y para la estabilidad general de un país que cada seis meses se esté cambiando a la, a la, o sea, tan, tan fácilmente a la cabeza de un gobierno
3: bueno evidentemente no es una situación ideal ni deseable y diría más que es que es inconveniente o sea, ese es mi punto de vista por ejemplo al señor Kuczynski primer gobierno pienso que no se le debió vacar sería un problema grave de, 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 de conflicto de interés que debería ser dilucidado ¿no? pero tenía la mayoría en contra entonces podía ser vacado tenía, había esa cantidad de votos ...pero debió continuar su gobierno... ...no era un gobierno disfuncional... ...el segundo... ...que es el... vino señor Vizcarra... ...aparecieron evidencias flagrantes de que... ...había robado, ¿no?... ...y, y, y otra discusión de si él debió o no ser vacado... Eh, ...aquí hay que ponderar... ...cuánto daño puede hacer... ...si es que existe la posibilidad de que lo vaques... ...una persona... ...que es un delincuente activo... ...en el gobierno y que puede desde el Estado instrumentar el sistema de justicia y otros poderes para este para digamos este salvaguardar su situación. Eh, Ricardo, en el... yo creo que en ese caso fue justificado, como pienso que sería justificado en este caso también. Sí. Ricardo, en el caso del constitucionalismo
2: panameño, el proceso de destitución de un presidente por la Asamblea Nacional es lo que se llama un juicio político y si bien la constitución dice las causales por las cuales se le puede procesar a un presidente y le da una especie de inmunidad sobre todo lo demás acaba siendo un juicio político eh, no importa lo que se aduzca ni las pruebas que se presenten si hay una mayoría suficiente y que lo declara responsable o destituido, queda destituido porque es un juicio político no se espera que tengan las características de un proceso judicial normal. Y en el caso de Perú, en los presidentes que han sido vacados o destituidos, pues simplemente cuando se dieron los votos suficientes encontraron los argumentos para hacerlo. En el caso del presidente Castillo, ¿hasta dónde pesa en la mente de los diputados quién quedaría en su reemplazo que tal vez les preocupa más que el mismo presidente Castillo o que hay algún nivel de complicidad o de expectativa de beneficios por los cuales no darle los votos a una vacancia, o sea, hasta dónde este es un juego de intereses individuales y personales y hasta dónde hay una
3: verdadera preocupación por la patria y por estar bien gobernados yo creo que en todos los casos hay estos intereses que tú mencionas nosotros tenemos en realidad en los últimos veintipico años dos presidentes vacados Fujimori cuando fugó el país y fue vacado rápidamente casi sin proceso y había renunciado y no lo, lo destituye ¿no? en ese caso este, podría haber defectos de forma pero fue así en el caso de Kuczynski no fue vacado él renunció cuando ya vio que le iban a vacar entonces él había esa mayoría. Y yo creo que ahí pesó más la venganza, de, el sentimiento de venganza, el Fujimorismo, que realmente razones de Estado, porque él podía haber seguido. El Fujimorismo pensó, para aludir a esos intereses que tú mencionas, pensó que al que lo sucedía, que era Vizcarra,
1: mm
3: -hmm. traicionando a Kuchins, que estaba negociando con ellos su cabeza, lo iba a manejar. Pero cuando Vizcarra asume, en realidad se pasa a ser un enemigo de ellos, un activo enemigo de ellos, le cierra el Congreso, consigue una altísima popularidad y luego cae víctima de acusaciones de corrupción letales ¿no? que había recibido sobornos. Y en la, en, la, en, la, digamos, en la discusión de si Vizcarra debía seguir o no, por supuesto que había intereses había un gran interés de grupos de centro y de izquierda de mantenerlo porque era una figura política tenía muchos votos pero a la vez eran muy fuertes las de corrupción y cae en este caso también en el de, caso de Castillo también en el mejor de los casos algo lo ideal para en mi caso una opinión personal y también recogiendo un poco la inquietud de Camila yo diría que lo mejor sería que el presidente consciente de sus limitaciones diga, nombre un un, un gabinete ¿no? con un primer ministro probo, experto que represente si no a todas las fuerzas políticas que pueda realmente gobernar con amplitud pluralismo y no este señor que es un tránsfuga no es cierto desde que apareció en la política y terminará en no sé qué movimientos luego y que tiene acusaciones gravísimas por inmoral y corrupto entonces sí entonces este, si él volviendo sobre sus pasos nombrara a un primer ministro idóneo este, yo estoy seguro que sería lo mejor y hacia acaba su mandato pero ya Ricardo, que, lo, que lo acusen de lo
1: que fuera. Ah, Ricardo, ahora, eh, tú hablaste de descomposición, término sí. que tiene un, una connotación muy particular, pero si analizamos, hacemos una, eh, una evaluación, ¿no? eh, un, un conteo hacia atrás de Fujimori, que cae por los excesos en el poder y por corrupción también, ¿verdad? por ejemplo, Toledo. Está a punto de ser eh, eh, traído de vuelta a Perú para ser enjuiciado. Está en los Estados Unidos. El, lo que tú decías de PPK un hombre que daba mucha esperanza. Kuczynski, Pedro Pablo Kuczynski, también otro. otro o sea, han sido presidentes que la mayor parte de ellos han sido víctimas de actos de corrupción. Un primer ministro, como tú decías, honesto, probo. ¿Le daría entonces estabilidad a Castillo? Es la pregunta que yo me hago para evitar sacarlo de, del poder. Por... A mí no me cabe
3: duda, a mí no me cabe duda que si sí él nombra un primer ministro, que digamos devuelve la militocracia al sector público, no porque en este momento están entrando por, por oleadas personas sin ninguna trayectoria, que quieren inscribir su partido o que quieren robar. Eso es visible, no estoy exagerando. Todos los días hay denuncias de este de, de escándalos por el nombramiento de tal o cual no entonces si eso se restablece él podría continuar su mandato porque este porque los congresistas tampoco se quieren ir porque si ellos lo votan ah. terminará habiendo elecciones y ellos también están en riesgo entonces este
1: pero yo no creo que vaya a ocurrir ¿no? ok porque... Ricardo, ahora... No creo que vaya a ocurrir eso. Oye, Ricardo, ahora ya tenemos que, que terminar la entrevista por razones de tiempo, obviamente, pero muy corto. Tú nos das la noticia que anoche fue despedido el Procurador General de la Nación. Sí. ¿Qué impacto va a tener esto en la estabilidad del presidente Pedro Castillo? Así, en dos minutos, por favor.
3: Eh, no sé, porque eh, cuando el Procurador denunció a al presidente de la fiscalía le pidió que investigaran al presidente porque la fiscalía no lo puede denunciar pero sí lo puede investigar okay. inmediatamente el abogado del presidente pidió de destituir al procurador del estado ¿O real? el ministro de justicia también se plegó entonces y ahora lo han, lo han despedido entre gallos y medianoche como he contado yo pienso y el procurador va a ir al poder judicial porque solamente lo pueden votar por falta grave entonces sí va a tener un impacto creo que Castillo puede
1: ser acusado constitucionalmente por esto después y de hecho ahora mismo el ministro de justicia o sea, es, una, es una apuesta bien peligrosa la del presidente Castillo oye sí, porque está votando al que lo quiere investigar ¿no? Sí, eh, Ricardo Uceda, es siempre un placer tenerlo usted aquí en, en los, sí, estoy, estoy muy bien. agradecido estoy muy agradecido de que haya tomado de su valioso tiempo para participar en este programa e ilustrar a la audiencia panameña en cuanto a lo que está ocurriendo en este momento en tu país que es muy querido aquí en este en Panamá que es Perú, que tenga un buen día Ricardo lo mismo para ustedes Buenos días. Un abrazo en la distancia, bueno vamos al corte comercial, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: El mundo nos escucha.
4: Www.omegastereo.com
0: oh. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Para compartir con ustedes eh, los últimos números que ha, se ha generado por parte del Ministerio de Salud en cuanto a la COVID-19 en Panamá. Ayer se reportaron 17 fallecimientos cinco seiscientos nuevos casos en las últimas 24 horas, cinco seiscientos el total de los casos eh, ya rebasó los setecientos mil, está en setecientos mil y en siete mil setecientos los fallecidos los casos activos están en cincuenta mil cuatrocientos esos son los números de la COVID en la República de Panamá que haya...
4: o sea que han bajado
1: Sí, pero ha facilitado el Ministerio de Salud Ayer ocurrió algo interesante Es que eh, se anunció que se había eh, destituido eh, casi que un centenar de policías Por actos eh, de diversa naturaleza eh, Esto es uno de, las, de los temas que nosotros hemos venido aquí eh, tocando Con mucha frecuencia en el hecho de la penetración eh, del narcotráfico en la política, en los diferentes estamentos del Estado. Y esto tiene una particularidad, que estos 100, de estas 100 unidades de la policía eh, que fueron separadas del cargo, eh, tiene una que ver con el caso este eh, del, del sonado, caso de la operación eh, Chivo, creo que se llama, ¿no?, donde varios eh, miembros de la SENAN a propósito, son de los, de los 119 son del SENAN los destituidos eh, entonces eh, hay una intención de ponerle coto a esto porque eh, se habla de que son eh, casos vinculados al cártel de las drogas entonces se está viendo una intención clara de ponerle un alto a este tipo de situación, lo cual me parece que, que puede generar buenos comentarios Milton
2: Yo espero que salgamos pronto de este episodio eh, parece que aunque tenemos niveles altos de fallecimientos empieza a haber un leve declive y hay países en el mundo donde ya están eliminando incluso restricciones de movimiento, caso de Dinamarca, caso de Gran Bretaña, que esperemos que aquí lleguemos a ese camino pronto.
1: No, yo, me, yo me refería a la pregunta, fue otra, Milton, era sobre los 100 policías que han sido eh, dados de baja por diversas eh, actividades no santas o sea, eso era... era ah, la, no, no capté que, que...
2: Perdona eh, la digresión. Bueno, eh, sabemos hace varios años de la penetración el crimen organizado en las estructuras de poder se ha denunciado en los partidos políticos y se ha denunciado en la fuerza pública y se ha denunciado en distintos niveles. Se sabe que había operaciones de inteligencia que estaban detectando estas redes. Eso requiere penetración de las redes y también requiere de voluntad política para romperlas. Parece que estamos en un momento donde se tiene ya la voluntad política... Y la información suficiente para reventar estas redes criminales dentro de los estamentos del estado. Eso es muy oportuno para la salud del cuerpo social, que nuestros anticuerpos estén combatiendo a esos eh, elementos perjudiciales para nuestra salud social.
1: Pero mira que están, están eh, algunos de los casos eh, que hemos conocido y que hemos reconocido aquí nosotros están, por ejemplo, además de los miembros del de, del CENAN, en que han sido involucrados están funcionarios de la ACP, de la Autoridad del Canal de Panamá y también funcionarios de los puertos o sea Milton, hay una evidente presencia en sitios y en, en áreas muy sensitivas que han sido tocadas aparentemente por eh, estos carteles ¿no? e esa era el, en, el, en principio la parte que yo creo que hay que ponerle coto como yo decía eh, ¿qué más se puede hacer al respecto? Milton, desde tu perspectiva
2: bueno, yo pienso que el tema de estar rompiendo estas estructuras organizadas, eh, condenando, llevando a juicio y desarticulando, es, es, un camino, es el camino correcto. Pero también hay que determinar cómo se colaron allí, cómo se metieron. Si fue que entraron personas honestas y luego fueron corrompidos en el cargo, o si fueron personas que se infiltraron ya eh, formando parte de organizaciones delincuenciales en ambos casos los países que han logrado combatir este tipo de situaciones tienen sistemas de control tienen operaciones eh, internas encubiertas también ¿no? y operaciones de filtración, yo recuerdo haber conocido a un asesor de seguridad hace muchos años en un, en un ambiente social lo conocí en una de una casa de playa y entonces contaba de que vino a hacer un trabajo para la presidencia de la república con respecto a al equipo de escoltas y estaba sorprendido que aquí hubiera escoltas que cuidaban a un presidente y que no hubieran sido investigados que no se hubiera ido a la casa donde viven, que no se hubiera conocido quién es su familia, quiénes son sus vecinos cuáles son sus actividades eh, a nivel eh, privado recreativo, porque ahí es donde estas personas que deben cuidar a un presidente pueden ser reclutadas por, lo que quieren, por quienes quieren lo contrario periódicamente a esas personas que ocupan cargos de responsabilidad se les tiene que pasar por sistemas tipo polígrafo periódicamente tiene que estar investigándose su nivel de vida a ver si la casa, el carro los viajes, los gastos que tienen corresponden con los ingresos oficiales que perciben. Si tú no tienes un sistema que periódicamente está revisando eso, además de un sistema autorizado judicialmente de intercepción telefónica y de comunicaciones de esas personas que están muy cerca del presidente o de las personas que requieren un cuidado especial, pues vas a ser infiltrado y vas a ser optado por las organizaciones criminales o a veces no son organizaciones criminales a veces te infiltran gobiernos extranjeros a veces te infiltran organizaciones de inteligencia de otros países eh, que quieren información sobre las decisiones del poder local entonces tú tienes que tener cierto nivel de paranoia institucionalizada y que está constantemente velando porque no se hayan dado este tipo de infiltraciones en los organismos de poder y en los organismos de persecución del delito para mantenerlo sano y una vez que detectas la infiltración tienes que cortarlas ya sea de tajo si todavía es una infiltración inicial o hacer una operación investigativa para arrancar de raíz toda la estructura
1: oye iba a decir algo
4: Camila? Bueno, iba a, a mencionar otro tema y es que eh, ayer los diputados de la bancada por la libre postulación eh, presentaron una propuesta, creo que el proponente específico es Gabriel Silva uh -huh. para eliminar el fuero penal electoral básicamente piden derogar el capítulo que habla del fuero, del fuero electoral penal que eh, ha salido a la palestra pública más recientemente por eh, el caso New Business en el que eh, uno de los, de los principales investigados, es el expresidente Ricardo Martinelli, en ese caso, eh, ha, aluido, ha, ha, ha pedido la protección del fuero electoral eh, por el proceso que se está llevando al partido realizando metas y ahora eh, iniciará o está en proceso eh, un posible levantamiento de ese fuero. Eh, pero volvieron a, su, a surgir estos cuestionamientos y lo interesante es que en la última reforma que la Comisión Nacional de Reformas Electorales había pedido su eliminación, de hecho, se terminaron cambiando los tiempos de manera que lo amplía, porque antes, por ejemplo, en el caso de los candidatos, en, la, en, la, en el código anterior, el fuero empezaba cuando eran reconocidos como candidatos. Bajo la nueva reforma, aprobada en octubre del año pasado, es desde que inicia el periodo de campaña en los partidos
2: Camila, yo sé que faltan dos minutos y yo quisiera entrar en eso porque a mí me parece una iniciativa eh, imprudente, me parece una iniciativa que los últimos que debieran estar proponiendo eso son los diputados que lo proponen y me explico los fueros, el fuero electoral el fuero legislativo sobre las opiniones que se emiten y los votos que se consignan están hechos para proteger a la oposición para proteger a los independientes del abuso del poder de quienes ocupan el poder el sistema tiene un mecanismo que el tribunal electoral ha explicado muy bien para levantar ese fuero. lo único que hace ese fuero es garantizar que si tú vas a iniciar un proceso penal contra una figura que está siendo candidato a un cargo de elección popular esté bien sustentado y no sea una herramienta para sacar del camino a un competidor que pudiera derrotar casualmente a los que realmente son los delincuentes y los maleanos. entonces es un error quitar las salvaguardas que protegen la, la libertad de expresión la libertad de votación y la libertad de postulación de las personas que son contestatarias al poder El, lo que tienen que velar los que están preocupados por ese tema y es legítimo estar preocupados porque un delincuente se escude en un fuero para evitar ser procesado, es que el proceso de levantamiento del fuero esté bien estructurado, diseñado y se implemente rápidamente. Y si eso está garantizado, entonces no deben eliminar ese fuero que es para proteger a la oposición, que es para proteger a los disidentes, que es para proteger a los que cuestionan a los poderes establecidos.
1: Bueno, tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos aquí en la cadena nacional Omega Estéreo para ustedes, nuestro sentido de agradecimiento por acompañarnos esta mañana Milton, ¿quién despide infanálisis
2: Muy bien, nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular café Lavazza café para gente inteligente y
1: con buen gusto despide Infoanálisis Gracias, nuestro retirado agradecimiento Nos vamos
0: Y nos vemos
4: Hasta mañana
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy Lo esperamos mañana De 7:30 y 30 A 8:30 y 30 de la mañana Para compartir la información y el análisis Más profundo e ilustrado de Panamá Infoanálisis Con Guillermo Antonio Adames Rubén Darío Murgas Y Milton Enríquez